0: Välkommen hit till Falköping Pingst och vår podcast. Här kan du ta del av undervisning från våra gudstjänster och andra samlingar. Vill du ha kontakt med oss? Skriv ett mejl till info.pingstkyrkan.nu eller hitta oss på sociala medier. Kom gärna till vår gudstjänst på söndag eller andra samlingar. Och när jag ställde upp min vad heter det, min roll up och la ut fadderbarnen där ute i hallen så tänkte jag att jag ska bara plocka fram några och lägga bakom de här bilderna som jag skulle sätta upp och då hittar jag mina glasögon. Så jag upptäcker att hörni, jag har ju varit här en hel del i sista. Jag tror att det är fjärde gången på kanske två år vi hade julkonsert i höstas och då predikade jag inte men någon gång predikade jag framför kameran här under pandemin och då fick vi heller inte ses så om du inte känner igen mig så gör det ingenting för jag är inte från Falköping men jag heter Mattias Martinsson och jag är gift med min fru nu ska Dan ta en bild här vi måste, vänta, vi måste ha med Bibeln så att det liksom ser på riktigt ut det här jag heter Mattias Martinsson och jag är gift med min fru och jag har i 20 år sagt att vi har tre små mini hemma. Men två av dem är så stora så att de skulle kunna slå ner mig för att jag säger det. Och då tänker jag, när de inte är här nu då, så säger jag det. <laughs> Men de är, Joel är 21, Anton är 20 och Esther är 15. Och jag jobbar med en fadderbarnsorganisation som heter Compassion och det kommer vi återkomma till senare i predikan. Men de gångerna jag har varit här så är det flera av er som redan har blivit faddrar och jag vill bara säga tack. Vår värld blöder, det är verkligheten. I Compassion så beslöt vi att ta hand om 200 000 barn extra och några av de barnen har ni varit med och hjälpt. Och 200 000 kan låta mycket men då är det bra för er att veta om att vi hjälper 2,2 miljoner barn i världen. Nog om det. Vi tar det mer sen och jag kommer finnas där ute efter gudstjänsten. Rubriken på det jag skulle vilja säga idag. Nu kommer testet här då. Ett litet lackmustest. Om ni ska avsluta den meningen som jag säger snart här. Jag säger inledningen på min predikan och rubriken och så ska ni bara killgissa den andra delen. Om jag säger, där din skatt är. Precis. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och Det är själva rubriken och jag kommer återkomma till bibelordet men först skulle jag vilja göra lite... Offentlig själavård och säga att punkt nummer ett är ett avslöjande om min person. Det mesta av min tillbedjan är omedveten. Så funkar jag. Så punkt nummer ett är väldigt enkel. Ni har inte fått bibelordet än men ni har ändå hört vilket håll det lutar åt. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Men så säger jag det mesta av min tillbedjan i omedveten vad menar jag med det då Ni ska få se en bild på en kille som heter Breath Cohen och jag hoppas att ni hör mig i den här storyn Den 27 juli 2012 så var det en kille som beslöt sig för att göra ett stort universellt test bara genom att bara Göra några småsaker. Bland annat hyra in två stora professionella livvakter. Två fotografer som smyger runt honom som paparazzis. Och han ber två av sina kompisar. Kan ni vara mina assistenter? Och så köper han en fin finskjorta på rea. Och så köper han ett par fuskdyra glasögon. Och så går han ut på gatan från NBC Studios på 49th Street. Och så traskar han sakta ner mot Times Square i New York. Så fort han kommer utanför dörrarna. Så började tisslas och tasslas, för det har samlats en del folk runt de här livvakterna, runt de här paparazzi-fotograferna och runt de här två assistenterna, som alla hade i uppdrag att bara säga ett namn, Bret Cohen. Bret Cohen. Det är namnet de säger och de upprepar i några minuter. Så när han kommer ut genom dörrarna så är det redan en folksamling. Och någon tant vill ta en selfie. Och hörni, det här är tio år sedan. Det, liksom, det här måste ju vara urkunden, urtypen för selfies. Alltså, det var en farbro. Som på fullast allvar tittar rakt in i kameran och säger, han är den bästa fotbollsspelaren jag vet. Tjejerna sa, åh vi älskar honom, hans senaste singel är så bra. Och då frågar journalisten, kan du sjunga något? Nej, nej, jag kommer inte ihåg riktigt. Och killarna, de har sett honom. Därför att han spelade eh, Sidekick i senaste Spider-Man-filmen 2012. Ja, ah, vilken roll var han hade? Mm, mm, han var jättetuff i alla fall. Och så här höll, höll det på. Hela vägen ner till Times Square. Lyssna nu då. När dagen var över... Så var det 300 människor som hade bett om att få ta en selfie ihop med Brett Cohen. Och fotograferna fortsatte att fråga. Vem är han? Vem är han? Ja han är, känn, Den eller den, den eller den. Det fanns väldigt många variabler på det här. När han går och lägger sig. Så tänker han. Jag som bara skulle kolla. Jag skulle bara testa. Om nu kejsaren är naken, om nu kejsaren är en nobody from nowhere, är de bredda och tillbe honom ändå. Och Brett Cohen skulle bara testa. Men när han går och lägger sig så tar han sig för pannan och bara, det här är ju inte klokt. Jag jag är ju ingen från ingenstans. Vi bara fejkade ju alltihopa. Det var ju bara ett stort på. Nästa morgon satt han i varenda morgonsändning i New York. Och svarade på frågor. Vem heter vi egentligen? Hur kom det här sig? Och varför gjorde du det här? Därför att, ja jag vet inte om det var därför. Men nu svarar jag för mig. Därför att Brett Cohen hjälper mig att säga... Att min tillbedjan är lite hit och dit. Jag tillber lite var som. Jag tillber lite allt möjligt. Jag tillber det som dyker upp och verkar häftigt eller modernt eller inne eller just nu. Och det här är ju inte ens just nu, det är ju tio år sedan. Är ni med på min grundpoäng där då? Ska vi läsa bibelordet i Matteus evangeliet, kapitel 6 och vers 19-23. till Rubrikerna på den här texten är skatter i himlen och ögat är kroppens lampa. Så Matteus 6, vers 19-23. till Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och själ. Okej, okay, då vet vi vad vi inte ska göra. Vad ska vi göra istället då? Samla er skatter i himlen. Varför då? Jo, för där är det varken rostmal som förstör. Och där finns det inga tjuvar som bryter sig in och skäl. Och varför är det bättre att samla där då? Jo, för där din skatt är. Där kommer också ditt hjärta att vara. Så tonårshjärtan fladdrade iväg när Brett Cohen gick ut på stan med en två för många knappar uppknäppta. Och han liksom hade fixat ögonbrynen och noppat öronen och stylat håret och grejat och fejat. Och ändå när dagen är över så är han en college från förorten som bara bevisar för oss att om inte vi har någon skatt så ska vi nog se till att vi tar en skatt eller skapar oss en skatt eller gör oss en skatt. Och Nästa del av bibelordet är ögat är kroppens lampa. Och om ditt öga är friskt då får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt då ligger hela din kropp i mörker. Och om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Nu blev det lite allvar av alltihopa. Är det handuppräkning här nu då? Är det någon som har sett lite på OS? Ja, Gud vill signa er allihopa. Alla ni ungdomar, OS har pågått länge och nu pratar jag om sånt jag inte har någon aning om sånt, som ni ser. Men OS har pågått länge och OS var i Norge och då var de på en plats som hette Lillehammer. Är det någon av er som kommer ihåg? Ja, gul signer. Det blir förbön sen. Eh, OS i Lillehammer var det 1994 och det pågick kanske i två, tre veckor från början till slut. Från invigning till avslutning så är det två, tre veckor, något sånt där. Lyssna nu då. De som hade jobbat med OS, några av dem hade jobbat i fem år. För att förbereda. Mycket att förbereda också. Det var ett stort event, det var en riktig satsning, det var mycket som skulle byggas. Arenor som inte fanns skulle vara klara om fem år så att de kunde köra. Så det, det var en stor balans. Det rörde sig om mycket folk, många medarbetare. Och sen var det dags och det var invigning. och Alla var på tå och det gick bra tror jag. Som jag minns det från min sida av universum. Men sen kom det till den där söndagskvällen då de här två eller tre veckorna är slut. Och sen var det måndag. Och flera av de här 2000 medarbetarna tänkte Vi packar väl ner? Och så gjorde de det och sen Nu har vi packat ner. Vad gör vi nu? Och där Säger psykologerna Att där har vi någonting som historien har kallat för Lillehammer-syndromet. Så sen 28 år tillbaka har vi en erfarenhet av en upplevelse att vi har varit i en process som har varit... lilla Lillehammer var ju rolig så här brister min lilla tes eller sammanhållning av den här berättelsen. Men vi har varit i en process de senaste två åren. Vi har varit i någonting som vi inte har upplevt eller erfaren, erfarit i våra liv tidigare. Så vi har gjort upplevelser och erfarenheter som vi aldrig har haft tidigare. Vi har inte varit med om sådana här nationella lockdowns. Eller kanske några av oss har varit i, i fråga om andra världskriget om möjligt. Så vår corona har varit en intensiv period som helt plötsligt nu är öppet. Och så dyker en snubbe, eller en snubbe ska vi inte kalla honom, vi kan kalla honom Putin- och så kommer vi ur en era, får vi ändå säga. Därför att det här är en erfarenhet som vi tidigare inte har upplevt. En svår, gemensam upplevelse. Och så ska vi kliva ut i friheten. Och så gör Putin så här med vår värld. Bengt Johansson har skrivit en lovsång där han pratar om att vikten av att ha ett högt fäste Hebrebrevet talar gång efter annan om att på något sätt det är vår själs ankare. Att vi på något sätt har krokat fast innan förlåten är till och med svårt att säga. Nu vet ju vi som har läst Nya Testamentet att det finns ingen förlåt kvar. Men Hebrebrevet målar bilderna av Gamla Testamentet där man inte fick gå in i det allra heligaste. Där bara Gud var och prästen en gång om året. Där har vi på något sätt krokat fast och har en trygghet, ett ankare, ett fäste som håller oss kvar i tider när det liksom stormar. Nu försöker jag med min arm visa hur det stormar här bak i armen och så har man ett högt fäste här framme på något sätt. Jag lyckas så där. Men ni är med på tanken. Och då undrar jag vad har det här med min bön och tillbedjan att göra? Hela bergsprediken säger det har allt att göra med min bön och tillbedjan. För om jag inte lyfter blicken så förlorar jag hoppet. Och förlorar jag hoppet så tappar jag min sång. Lyssna nu vad Jobb säger i kapitel 35. Var är han som föder sången i natten? Är det salm 77 där David frågar sig min, min ande vandas eh, och mitt hjärta ropar och jag letar efter han som gav mig sången i natten? Jonabok kapitel 2 i fiskens mage sjunger han lovsång. Hade det varit jag så hade jag åtminstone tänkt vi väntar med att sjunga till Sve på stranden. Det står att han lovsjunger i kapitel två. Och habakuk då, den här oerhört mörka profeten får vi väl ändå säga. Han har en mörkersyna. Han borde fått medicin utskrivet långt tidigare kan vi säga. Det är bara tre kapitel och det är bara mörker. Och så avslutar han detta mörker med att säga Likväl vill jag fröjda mig i min frälsningsgud. Och så sjunger han Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Och så tänker jag, men snälla Habakkuk, du har ju just målat upp den mörkaste bild för oss. Och så sjunger du på slutet. Vi fortsätter lite till här nu. Matteus 26, och vers 30. Jesus och lärjungarna i övre salen på väg till getsemane. Så står det bara som en passus så här: När de hade sjungit lovsången. Och jag bara, varför sjunger han nu? Det är inte läge. Alltså, jag, Jesus svettas blod i ett semane. Det är den mörkaste natten. Och sen står det ändå när han hade sjungit lovsången. Det här säger oss någonting om vilken sorts säga, religion vi tillhör. Vi är ett sjungande folk. Vi sjunger, lovsjunger, vi tillber Gud igenom alla tider. Alltså i ärlighetens namn, alla de negro spirituals som vi har nu till arv, de är födda ur ett mörker. Vi tar den sista, Apostlärningarna 16, Paulus och Silas i fängelsehålan vid midnatt. Ett viktigt ord som är återkommande genom evangelierna för att på något sätt påminna oss om Hörni, när det var som mörkast för Paulus och Silas. Och då ska vi väl ändå säga att det har varit mörkt hela dagen tycker jag. De gick till böneplatsen i morse och sen har de blivit pryglade på Stora torget vid lunch utan någon rättegång. De har blivit pryglade över ryggen. Det är en viktig poäng. Varför? Jo, därför att de sätts i den innersta fängelsehålan. Det är alltså den nedersta fängelsehålan. Och på den här tiden så byggde romarna sina fängelsehålor, liksom de värsta fångarna, längst ner. Och så såg de till att det inte fanns någon toalett. Och sen hör vi att Paulus och Silas sitter med benen i stocken. Vad betyder det? Stocken sitter på väggen. Vad betyder det? Att ryggen ligger på golvet. Det här är ju provocerande. Att vi genom både hela gamla och i Nya Testamentet har en gemensam bild av allt det här. Att de här lirarna har ett väldigt högt fäste. Ett själens ankare som når innanför förlåten och som gör att ja, men det stormar riktigt rejält här. Ändå sjunger de tillber de. Punkt nummer två nu då. Jag lovar att nu ska det gå lite fortare från och med nu. Kristen Kristentillbedjan fäster sitt fokus på den ände istället för så mycket. Är det någon som sätter sig vid tvn och kopplar av nu för tiden? Det var så jag gjorde innan saker och ting på nyheterna uppdagades. Man kunde bara liksom sätta sig där och bara zooma ut lite. Men i ärlighetens namn, det är så mycket. Så kristen tillbedjan fäster sitt fokus på den ände. Och utifrån relationen till honom. Så kan man ha ett visst intag av mycket annat. Men det fästet först. Det här är det största och första budet. Men problemet var att vi vet ju att Israels folk... De hade ju många lagar. Var det 613 eller 614? De byggde på mycket lagar och regler. Fast egentligen säger Jesus, det är ett som gäller. Det är ett som är viktigt. Och vi återkommer strax till det. Jag skulle, vi kan bläddra och så ska vi se om det står på väggen. Jag skulle nog vilja säga så här. Var inte så upptagen med att skaffa dig. För då kan du missa vad Gud vill skänka dig. När jag sitter och jobbar för Compassion så sitter jag hemma i mitt garage där jag har byggt ett litet kontor. Och jag har en stor tv. Och jag har tyckt att det har varit härligt att ha sällskap av Hermilen eller Vasaloppet idag hade varit gött att dra på där. Men jag har märkt att de senaste veckorna så blir nyhetsintaget oerhört intensivt. Och jag behöver påminna mig om att inte skaffa mig all information om allt detta. Utan Gud, min Gud, min far, säger texten, vill faktiskt skänka mig. Matteus 6, 34-40 säger... Fariserna hörde att Jesus hade gjort sadducerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade mästare vilket är det största budet i lagen. Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud hänger hela lagen och profeterna. Så Jesus på något sätt bantar ner det till några viktiga ingredienser. Där rikta dig till Gud. Låt ditt liv få vara en lovsång till honom. Och sen i det, ge dig själv till andra. Så Gud och min nästa. Problemet är att min nästa syns ju på tv. Och jag ser att behoven är så inliga. Ja men du säger texten, rikta dig till Gud och sen till det. Rikta dig till Gud. Låt honom ge dig kraften, nåden, uthålligheten, troheten och trofastheten och tryggheten. För om jag går till min nästa direkt så ser jag behoven är ju oändliga. Så därför måste jag sträcka mig, eller inte måste, därför behöver jag sträcka mig. Till honom i bön och i tillbedjan och i lovsång. Och sen gå ut och tjäna den värld som blöder. För annars orkar jag inte. Vänder jag på det här så blir det fel. Jag jobbar sedan ett par år tillbaka med en fadderbarnsorganisation som heter Compassion. Enkelheten i att bli fadder är att du tar med dig en broschyr, läser på och sen tar du med ett fadderbarn hem. Verkligheten är att behoven är oändliga i vår värld. Men jag skulle vilja säga, är det långsiktighet som är din önskan och bön så är faktiskt faderskap en av de absolut bästa modellerna och fyra i topp när det gäller att rädda världen. Nästa grej är faktiskt myggnät, vatt, rent vatten i byar och säkra förlossningar. Och de grejerna jobbar vi med. Punkt nummer tre. Tillbedjan är motsatsen till objektifiering. Och med objektifiering menar jag, vad kan du göra för mig? Hur kan du möta mina behov och vad kan detta ge mig? Tillbedjan handlar ju enbart om Gud och aldrig om oss. Och det här har ju kyrkan sagt i alla år. Att vi ger honom vår bön och vår lovsång och vi riktar vår uppmärksamhet på honom. Och det är rätt så. Men verkligheten är att när jag sträcker mig efter Gud så rör han vid mig. Och det händer något i mitt inre. Så någonting i mig vill sträcka sig ut och hjälpa andra. Varför? Jo, därför att det är Guds natur. Jag får del av liksom det tänket som Gud är, det tänket som Gud har. Så istället för att jag tänker, hur ska jag hjälpa andra? Så det, Gud, förvandla vår värld. Börja med mig. Och så förändras jag. Och i det. I brevet 13, vers 15 och 16 säger att vi ska offra lovets offer. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och det här har ju jag som lovsångsledare bombarderat i 25 år. Jag har inlett lovsångspass med att liksom skandera ut de här verserna. För 15 år sedan var det en pastor som sa till mig. Du vet att det står och här va? Så Hebrébrevet säger, offra lovets offer, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela mer. till sådana offer har Gud behag till. Så när jag sträcker mig till Gud så händer en växelverkan. Nu känns det som söndagsskola helt plötsligt. Där jag lyfter mina händer så är det också utsträckta händer. Vi ska strax gå ner för landning och ta sista punkten. Jag vill läsa en ganska lång poetisk text för er. Det är en icke-kristen författare, han är faktiskt ateist. Och han skrev det här som ett skolavslutningstal på Kenyon College för riktigt många år sedan. Han heter David Foster Wallace och lyssna här på vad ateisten kan lära oss. Han säger så här, alla tillber. Det enda valet vi får är vad vi ska tillbe. Och det övertygande skälet för att kanske välja någon sorts gud och tillbe. Det är att ganska mycket annat du tillber kommer att äta upp dig levande. Om du tillber pengar och prylar. Om det är där du finner verklig mening i livet. Då kommer du aldrig få nog. Aldrig känna att du har tillräckligt. Det är sanningen. Tillbe din egen kropp, skönhet och sexuell lockelse och du kommer alltid känna dig ful. Och när tid och ålder visar sanningen så kommer du att dö en miljon gånger innan dina nära och kära äntligen begraver dig. Tillbe makt och du kommer att känna dig svag och rädd. Och du kommer behöva allt mer makt för att se som smart. Allt mer makt över andra för att bedöva dig, din egen rädsla. tillbedd ditt intellekt och se som smart. Och du kommer till slut att känna dig dum och falsk och alltid på gränsen till att bli upptäckt. Och det lömska med alla dessa former av tillbedjan är att de är att Inte att de är onda eller syndiga utan att de är omedvetna. De är standardinställningar. Slutsitat på David Foster Wallace. Och så kan du få se en fin bild på min familj istället. Det är lite roligare än att lyssna på en artistisk poet som tyvärr säger oss en stor sanning. Anton är så fruktansvärt duktig på elgetar. Och lägger jag mina förväntningar på honom så blir de till slut ett ok som han dignar under. Joel är så fruktansvärt bra på fotboll så jag som är helt ointresserad av fotboll står och skriker halsen av mig på kanten av fotbollsplan. Eh, så domaren blåser i pipan och säger Kan alla pappor gå av planen, är ni snälla? Kan alla pappor sluta skrika? Och så dömer jag matchen, är ni snälla? Och jag bara, okej, okay, jag fattar. Jag fattar, jag ska stå utanför den här linjen. Är ni med? Jag säger inte att jag tillber Julia. jag säger inte att jag tillber Anton. Och för två och ett halvt år sedan höll vi på att förlora våran Ester. Vi fick ligga inne på sjukhus. Både hon och jag och hennes mamma. Jag känner mig som Moses. Jag fattar när han förhandlar med Gud och säger Om du stryker mig ur boken kan du ta med henne istället. Tre månader rakt ner i det svartaste av mörker. Strax innan jul blev vi utskrivna. Och strax efter juldagarna tar vi den här bilden. Och jag skulle kunna göra samma exempel med min, med min fru och säga. Om jag lägger alla mina förväntningar på henne och önskar att hon ska vara den nattens drottning som jag drömmer om. eller Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Nu pratar jag bara om min familj. Du kanske har något helt annat. Men Matteus... Vem är det som skriver en skattindrivare, en tullindrivare, en kille som har förrådit sitt eget folk och märkt att den här brunnen har ingen botten. Det här är en usel brunn. Och så börjar han skriva Nya Testamentet och måste bara få berätta om en ny brunn som håller tätt, som håller vatten, som bär som klarar tyngden av den bördan och det mörker som jag bär på. Så istället för att lägga all den där förväntan på dem eller min ekonomi eller min bil eller mitt hus eller min musik eller min tjänst. Min kristna tjänst som känns så viktig. Och bara istället, Jesus jag satsar alla korten på dig Och så säger Matteus, det var precis vad jag gjorde. Jag förlorade hela min business. Men jag har hittat skatten i åken. Gånger för annan, genom hela Matteus så får vi den här berättelsen om ett liv som på fullaste allvar är helt förvandlat. Och Matteus ger oss tre lösningar på låsningen. Hur ska vi då leva? Vi ska leva med en öppen hand. Inte knyta den. Den hålla den öppen. Två. Vi ska leva med ett öppet sinne. Vi ska inte stänga oss själva för världen för vi orkar inte ta in utan vi ska rikta vår uppmärksamhet på Gud. Få vårt höga fäste i honom och sen på något sätt det vi får därifrån öppnar vi vårt sinne och sträcker oss ut gentemot andra i givande och generositet. Och tre, du har redan hört det, en öppen plånbok för förvaltarskap. Kan inte förfalskas. Min plånbok avslöjar mina prioriteringar. Och vi bara avslutar där och så tar vi sista punkten. För det blir ju obekvämt. Sista punkten. Det du tillber kommer att bli källan i ditt liv. Förväntan på din lycka. Och din liksom... I gamla testamentet så kallar Mose det för avgud. Kommer ni ihåg det? Gång efter annan så trillar vi dit och måste återvända till den rena, klara, sanna källan. Och Jesus säger, jag är den sanna vinstocken. Där har du en källa som håller så du kommer att få din enda riktigt livgivande näring från Jesus. Jesus Kristus, lyssna nu. Han sökte dig, fann dig, betalade för dig, led och dog och uppstod för dig. Och varför skulle han gå till mörkaste mörker för din skull? Varför skulle han gå så oändligt långt för att rädda dig? För att du är hans hjärtas största skatt. Du är hans hjärtas största skatt. Och du och jag ska ge. Men här hör vi ju att vi kommer aldrig någonsin kunna ge mer än vad Gud har gett. Så det här är grundtanken i att Gud har gett allt. Därför kan vi leva generöst. Så om du vill sätta dig ner och göra en kalkyl på det här så ska du inte sätta dig med en miniräknare för att kalkulera hur mycket av mina dyrköpta förvärvade pengar kan jag ge bort. Utan, lyssna nu då. Vi ska sätta oss ner vid Jesu Kristi kors. Där kan vi lyfta våra händer i tillbedjan och tacksamhet. Säga. Nu förstår jag att du inte kalkulerade kostnaderna när du gav ditt liv för mig. Och den grundsynen måste jag nu bygga mitt liv på. Du är Jesus största skatt. Gör Jesus till ditt livs största skatt och tillbe honom. I ande, kropp och själ. Vilka tider det än är. Nu ber vi tillsammans. Gode Gud. Du som älskar och inte gör det på avstånd. Du som inte bara gav oss en handbok i kärlek. Utan har gett oss ett exempel i utgivande. Herre hjälp oss att inte bara gå sönder av allt vi ser. Och liksom eh, resignera och ge upp. För det är risken herre. För den tid vi har varit i, det har varit riktigt bärst. Vi gillade inte corona och vi gillar inte det som händer i Ukraina. Gode Gud, ha förbarmande med oss så att inte vi stänger våra hjärtan, sluter våra ögon, håller för våra öron. Utan fräls oss från ondo och hjälp oss att ge vårt hjärtas lovsång till dig, du Gud, som har gett långt mer än vad vi någonsin kan ge. Vi kan aldrig liksom utge mer än vad du har gett. Så hjälp oss med ditt exempel. Att sträcka våra händer till fadern i bön och i lovsång och tillbedjan. Men också sen då ge oss ut i vår värld och betjäna enkan, den faderlöse, flyktingen, den hemlöse, gode Gud. Fräls oss från då. Och gör vår värld större. Hjälp vårt hjärta att inte sluta sig. För den värld som du gav ditt liv för och som blöder. Hjälp oss att komma med helande händer. Hjälp oss att komma med hopp. Även när vi känner att det känns rätt tomt i våra händer ibland. Så vet vi att om vi ger dig det vi har. Så kan vi. Fem bröd och två fiskar. Mätta femtusen män förutom kvinnor och barn. Och den beräkningen hade vi aldrig kunnat göra. Men det är sånt du jobbar med Gud. Så kom till oss här idag. Och befria oss från bördorna vi bär. Det ber vi om i Jesu namn. Kom med själavård, läkedom, helande och tröst. Du som vet precis varenda en av oss och vad vi behöver just nu. Gör det där personliga som inte vi kan skapa eller trolla fram. Utan bara din heliga andes nåd och närvaro. Du har lyssnat till undervisning från Falköping Pingst. Gud hälsing med dig.